0: Abra sua Bíblia, por gentileza. Em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim, Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, Pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a três dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo. E do meu servo Davi. Então, disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Pai, perdoa os nossos pecados. Que possamos estar sensível e sensíveis ao teu Espírito Santo. Quebrante os nossos corações. Há, um, há motivos claros de estarmos aqui para te adorar, Senhor, para ouvir a tua palavra, para nos submetermos, para sermos curados, libertados, para experimentarmos o teu agir em nossas vidas. Aqueles, Pai, que por acaso estão com, coração, com os corações duros, ó oh, Pai, quebrante corações, fale, Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir essa noite. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje será Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua vida com Deus. Vou repetir. Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua vida com Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem é mais organizado, homem ou mulher? Eu já estou olhando para as mulheres aqui, elas já estão querendo sorrir. Existe um homem organizado? Vamos lá, levanta a mão aí. Existe um homem organizado? As mulheres. Levanta a mão aí. Nossa, a coisa não está bem para os homens. Existe um homem organizado? Mulheres, levante a mão. Os homens estão levantando, mas as mulheres não querem nada com essa... As mulheres estão aí. Ó. Não, é difícil ter um homem organizado. Mas por que, muitas vezes, os homens não são organizados? Será que não é dom? Ou será que foram criados pela mamãe, daquele jeitinho especial? Eu Estou vendo aqui as pessoas dizendo, é, a mamãe criou de forma especial. Mas, amados, vamos pensar essa noite em algo muito sério, de algo decisivo, de algo que pode perdurar na eternidade. Ponha em ordem a sua casa ponha em ordem a sua vida com Deus. Quando nós percebemos que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele vem com a proposta de invadir Jerusalém, e ele manda alguns emissários, alguns oficiais, esses oficiais vão à frente. E quando eles chegam em Jerusalém, eles fazem a seguinte pergunta, em quem você baseia a sua confiança? Senaqueribe fez essa pergunta, em quem você baseia a sua confiança? Só que eles fizeram essa pergunta ao ar livre, e fizeram em hebraico, e aí alguns líderes de Jerusalém, alguns oficiais de Ezequias, chegaram para os mensageiros de Senaqueribe e falaram o seguinte, faça essa pergunta e dirija a nós em Aramaico, porque Aramaico é somente os líderes que sabiam falar. Não fala em hebraico, porque em hebraico todo o povo os ouvirão. Porém, os mensageiros de Senaqueribe, eles tomaram a decisão de falar em hebraico. Tomaram a decisão de falar em hebraico e falaram para aqueles moradores que estavam nos muros e disseram, vocês que estão nos muros, vocês de Jerusalém, em que baseia a confiança de vocês. Rendam-se a Senaquerib. Por acaso vocês estão tendo confiança no Egito? Egito é um caniço quebrado. Se vocês buscarem a segurança neles, vocês furarão, espetarão as mãos. Por acaso vocês estão buscando a confiança no Senhor? É no Senhor que vocês estão buscando a confiança? Então... Sennacherib, ele se dirige ao povo de Israel, fazendo essa pergunta, em que vocês estão baseando a confiança de vocês? Onde estão colocando a sua confiança? Rendam-se a Sennacherib. Rendam-se a Sennacherib, porque ele trará paz, ele trará prosperidade para vocês. O que nós temos que começar a perceber essa noite é que ou nós temos a confiança no Senhor, ou nós nos rendemos a Senaqueribe. Senaqueribe é tudo aquilo que é contrário a colocarmos da nossa confiança no Senhor. Se Senaqueribe fizesse essa pergunta para você essa noite, em que baseia a sua confiança? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? É no Senhor, é no Senhor, ou você está se rendendo a Senaquerib? Não há terceira opção. Ou você se rende a Sennacherib, ou você se rende a Mamor, ou você se rende ao Deus Todo-Poderoso. Então, foi feita essa indagação. Pois bem, diante de, de tudo isso, Senaquerib fala para Ezequias e para aquele povo... Não coloque a confiança no Senhor. Não cedam às pregações de Ezequias. Ezequias está iludindo vocês. Sennacherib, ele vai mais, ele vai mais adiante. Ele chega para os moradores de Jerusalém e, e diz o seguinte. Não ouçam as pregações de Ezequias. Ele está iludindo vocês. A proposta de Sennacherib de hoje é que as pessoas não ouçam os pregadores. Existem muitos, muitos Senaqueribes no nosso tempo. E o conselho é: não ouça os pregadores, é ilusão. Não existe inferno, Jesus não vai voltar. Rendam-se a mim, mas não confie no Senhor. É essa a proposta de Senaqueribe. Não ceda as palavras de Ezequias, mas rendam-se a mim. Diante de tudo isso, Ezequias fica sabendo de todo esse relato. E a palavra de Deus nos diz que o rei, a primeira coisa que ele fez, foi rasgar as suas vestes, foi colocar pano de luto, foi buscar e entrar no templo do Senhor. Três atitudes que me chamam a atenção diante de uma provocação, de um rei que acurralou, encurralou os adversários e dizendo, rendam-se a mim. Então, o rei Ezequias tomou a primeira atitude, rasgar as suas vestes. Isso para o um rei era uma atitude muito profunda, porque ele começou a descer do seu trono. Ele começou a descer do seu trono, e quando ele fez isso, ele ele está dizendo que ele confia no Senhor, ele não confia na sua própria majestade. Nós precisamos de descer do nosso trono, senão nós não vamos ter uma vida com Deus, senão nós não vamos entregar nossa vida a Jesus, senão nós não vamos fazer a diferença na sociedade em que estamos inseridos. Nós temos que descer do trono, nós temos que permitir que Jesus reine em nossas vidas. E Ezequias faz isso, desce do trono, rasga a roupa, põe, Vestes de luto e entra no templo, queridos. Entrar no templo, estar na presença de Deus, estar numa igreja, isso é importante para a sua caminhada na fé. E Ezequias, o grande rei, ele se humilha, ele se quebranta, ele tem um coração sensível. A nossa geração é geração que, que anda com o coração muito duro, precisa rasgar as vestes, colocar pano no tecido de luto, precisa entrar na presença do Senhor, precisa se humilhar. Nós precisamos descer da majestade do nosso trono, do nosso eu, e permitir que Deus entre, que Deus seja a nossa confiança, e que Jesus seja o nosso Salvador. Desça do trono essa noite, rasgue as suas vestes. Ezequias fez isso e para um rei seria uma grande humilhação mas ele não se preocupou com essa humilhação de forma alguma, mas ele se expôs, ele se expôs publicamente, dizendo, eu, eu é que ando de forma majestosa, sempre com as melhores vestes, eu é que exibo as melhores vestes desse reino, mas hoje eu estou descendo do trono, porque eu estou demonstrando que eu confio no Senhor, eu não confio no meu reino, eu não confio em mim, desça do trono, confie no Senhor pois bem Ezequias então manda oficiais que chegam ao profeta Isaías e Isaías diz o seguinte digam ao rei Ezequias que assim diz o Senhor não tenha medo das palavras que você ouviu das blasfêmias de Senaqueribe contra mim meus irmãos Sennacherib, ele confrontou Deus. Ele disse, não confiem em Deus, mas rendam-se a mim. Quando você deixa de confiar em Jesus, você está se rendendo a Sennacherib, você está se rendendo a Mamon. Não existe a terceira opção. Pois bem, Isaías dá esse recado para o rei Ezequias. E isso fortaleceu o rei Ezequias, pouco tempo depois. 185 homens do exército... E foram mortos. E Sinaquerib também foi morto. Deus trouxe essa vitória para Jerusalém. Deus trouxe essa vitória para Ezequias. Então, naquele tempo, e depois dessa grande vitória, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. O Senhor deu um recado, um recado muito claro para o rei Ezequias. Ponha em ordem a sua casa, porque você irá morrer. Pois bem, diante disso, Ezequias ora a Deus, ele vira o rosto para o canto, clama o Senhor. E o Senhor ouve as preces de Ezequias. E a palavra de Deus nos diz que Isaías é usado pelo Senhor. Isaías chega para Ezequias e diz, o Senhor acrescentará 15 anos à sua vida e livrará você das mãos do rei da Síria. Defenderá essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Quando Ezequias fica sabendo que ele estava cometido de uma doença, e o que o Senhor fala para ele? Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Arrume a sua casa, arrume a sua família, arrume as pessoas que estão ao seu lado, restaure os relacionamentos, porque você vai morrer. Ezequias, então clama o Senhor e ganha mais 15 anos. Reparem que a vida de Ezequias, antes desses 15 anos, era uma vida de temor a Deus, uma vida de fidelidade. Mas quando Ezequias ganha mais 15 anos, algo começa a acontecer em sua vida, de forma negativa. E a palavra de Deus nos diz que Ezequias foi curado. Ele foi curado porque o Senhor disse a Isaías, preparem um emplasto de figos. Eles fizeram e aplicaram em Ezequias, e ele se recuperou. Se Deus tivesse dito, faça um emplasto de abacate, Ezequias seria curado. Se Deus tivesse dito, faça um emplasto de abacaxi, de manga, Ezequias seria curado. Mas essa cura veio para Ezequias, de forma tão especial, mas havia um propósito para essa cura. Sabe, quem sabe você está aqui essa noite, e Deus está falando no seu coração, você está dizendo o seguinte, Deus já me deu mais um ano, você escapou de um acidente, Deus te deu um livramento, e você está dizendo, Deus, você está me dando mais uma semana, quem sabe foi muito recente, foi ontem, ou semana passada, e você tá dizer, vai dizer para Deus essa noite, Deus me deu mais dez anos. Quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, Eu sou o um milagre do Senhor. A minha vida é um milagre. Porque Deus tem me dado mais 30 anos. Mas a questão é por que, que Deus te deu mais uma semana? Por que, que Deus te deu mais dez anos? Por que, que Deus, te deu mais, Deus te deu mais 30 anos? Há uma motivação clara para tudo isso. De que forma? Você recebeu esse livramento? De que forma você recebeu esse milagre para a sua vida? Ezequias, quando ele é curado, ele começa a andar na contramão daquilo que o Senhor havia para, como proposta para a sua vida. Eu recordo que, quando morava em Recife, e, e aí, no domingo, né, indo na igreja, eu ainda não tinha me decidido por Jesus, eu tinha um coração muito duro. E aí eu estava empurrando o carrinho, um, empurrando o carrinho com a mão, o um filho aqui na outra mão, né? E a minha esposa com outro filho, de mão dada. E eu empurrando aquele carrinho, aí do prédio lá, um colega de profissão gritou assim: Já vai para a igreja, irmão! Gente, se eu pudesse, eu entrava na mamadeira do Macorélio. Eu fiz assim: ó. hã? Aí eu olhei que assim ele, ora por mim. Aí, eu... aí cheguei na igreja, era um, uma igreja pequena. Imagina eu fiquei do lado de fora, né? Com a desculpa de cuidar das crianças, não é isso? Aí fiquei do lado de fora, e olhando as crianças, e o pastor pregando, o pastor pregando, o pastor pregando. E aí eu fui novamente no outro domingo, eu ia novamente no outro domingo, mas eu ficava ali do lado de fora ficava no corredor, eu ficava paralelo, alheio a tudo isso, mas eu achava que colocar uma roupa, eu achava que ir até aquele local era suficiente. Então eu ficava ali no corredor, e o culto ia, ia progredindo, Deus ia falando, eu ouvia a palavra, mas literalmente eu estava fora da presença do Senhor. Eu precisava pôr, colocar a minha casa em ordem. Eu precisava colocar a minha vida com Deus em ordem. Mas eu ficava ali, na varandinha, do lado de fora. Faltava isso. Faltava isso na minha vida. E hoje, se eu ouvir aquele, aquele colega de profissão gritar, está indo para a igreja, eu vou dar um grito maior daqui, dizendo, vou sim, querido. E há uma vaga no coração do Senhor para você também. Então, Ezequias foi abençoado com cura, mas não só isso. Ezequias também teve um filho nesses 15 anos. No terceiro ano, Ezequias teve um filho chamado Manassés. Ezequias também foi abençoado com uma nova geração com um novo filho, uma benção tremenda. Você já foi abençoado? Você tem quantos filhos? Isso é um milagre, isso é uma benção de Deus. Seus filhos precisam, precisam ouvir você falar de Deus em sua casa. Os seus filhos precisam que você dê a mão para eles e tragam para o culto, tragam para a escola bíblica, tragam para os momentos dos eventos da igreja. O filho que Deus te deu é para ser bênção. Dê a mão do teu filho, abençoe a sua casa, ponha a sua casa em ordem, em nome de Jesus. Essa semana foi a formatura da minha filha, Mariana, em odonto. Foram cinco anos. E quando ela foi. E claro que a gente ficou orando para que esses anos haja a fidelidade dos nossos filhos para com o Senhor, porque não é fácil enfrentar um ambiente de faculdade, e aí quando ela foi apresentar o TCC, ela deu uma palavra antes, que me emocionou muito, porque diante daqueles catedráticos, daqueles mestres, doutores, ela deu um testemunho, que ela agradeceu a família, agradeceu a Deus e o Senhor Jesus, por ser diferente, fazer, fazer diferença em sua vida, coloque a sua casa em ordem, varão de Deus, varão de Deus, antes de eu me converter, eu, minha esposa estava se aprontando, eu estava ali vendo corrida de Fórmula 1, e aí quando ela chegava assim, eu já estou pronto, Marco, aí eu, faltam ainda 15 voltinhas, e essas 15 voltinhas ali na Fórmula 1, é, o tempo ia passando, e aí, muitas vezes eu não ia, porque eu, eu gostava de corrida de Fórmula 1. Hoje, se o culto é sete horas, vinte para as sete já estou no carro, dez para as sete já estou no carro. Varão de Deus, é tempo, é momento de você carregar sua esposa. Até quando a sua esposa vai estar te incentivando? Até quando a sua esposa vai estar aí, nesse sentido, te estimulando? É tempo de você, em nome de Jesus, assumir coloque a sua vida em ordem, põe a sua vida em ordem, põe a sua vida em Deus, em ordem. Pois bem, então, Ezequias foi curado, teve um filho, e Ezequias recebeu a visita dos babilônios, e quando eles chegaram, Ezequias mostrou tudo o que havia em seu armazém, mostrou a prata, mostrou o ouro, mostrou as especiarias, azeite e também o seu arsenal. Ezequias, quando recebeu a visita dos Babilônios, Ezequias não poupou nada, mostrou tudo. Ele mostrou tudo. Então, o profeta Isaías chegou ao rei Ezequias e perguntou, o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Ezequias disse, de uma terra distante vieram da Babilônia. Vieram da Babilônia. Ezequias foi o, o protagonista para que Israel, Judá, fossem 70 anos cativeiros da Babilônia. Tempos depois, Israel, Judá, viveram 70 anos em cativeiro na Babilônia. Tudo começou aqui. Tudo começou em 2 Reis, capítulo 20, quando Ezequias... Depois que ele foi curado e teve mais 15 anos para glorificar o Senhor, para viver na presença de Deus, ele abriu sua casa, mostrou o palácio para os babilônios, mostrou ouro a prata, o seu arsenal, mostrou toda a estrutura do seu palácio, da sua casa. Os babilônios oraram, olharam aquilo, fizeram a leitura da segurança de Jerusalém. Pouco tempo depois, os babilônios voltaram, e fizeram Israel 70 anos. Tudo começou aqui. Porque os 15 anos que foram acrescentados a Ezequias, foram 15 anos em que Ezequias não soube aproveitar. Ele não soube aproveitar esses anos. Sabe? Hoje de manhã nós fizemos o velório do, do pai do Arthur. Domingo passado ele estava no culto. Eu fiquei feliz dele ter estado no culto domingo passado. Ele faleceu no exercício da sua profissão. Não foi fácil, porque o Arthur, assim, ama de forma tremenda o seu pai, um amor incondicional, um amor irrestrito, e fazer o velório não foi fácil. A expectativa era a chegada do Arthur, que estava de férias em Guarapari, se não me engano, e de férias ele teve essa notícia, uma notícia muito triste, e quando nós estávamos retornando da formatura no, em Teresópolis, a minha filha, e estavam muito alegres. No meio do caminho, o pastor Márcio ligou para mim e disse, Marco, o pai do Arthur faleceu. O Arthur está muito triste, porque eles eram muito juntos. E a alegria que nós estávamos é, tomou conta de uma tristeza muito grande, porque nós amamos o Arthur. O seu pai também, os familiares dele, Dona Mariquinha. Marido, parentes, ficamos muito tristes, mas ele estava aqui no culto do domingo passado. Eu fiquei pensando, Senhor, Senhor, ele estava domingo aqui no culto passado. Coloque em, ordem, coloque em ordem a sua vida com Deus. Você não sabe o que vai ser no dia de amanhã, não sai essa noite, sem você colocar em ordem a sua vida com Deus. Deus tem te dado livramentos, Deus tem feito milagres em sua vida. Mas o Senhor falou para Ezequias, ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua vida. Então, o profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros, que eu não lhes tenha mostrado Ezequias responde ao profeta Isaías De uma forma que Isaías não gostaria de ouvir Porque Ezequias fala o seguinte Eu mostrei tudo Eu mostrei tudo eu mostrei todos os meus tesouros Da minha casa e do meu palácio O que Isaías Isaías queria ouvir Era Ezequias dizer Eu mostrei o maior tesouro da minha vida e esse maior tesouro é o Deus eterno que me curou e que me deu dias e mais dias para eu viver na face dessa terra. Qual é o seu maior tesouro? Meu irmão e minha irmã. O seu maior tesouro, quem sabe você vai dizer, um dia eu fui curado. Esse foi o grande tesouro da minha vida. Glória a Deus. Ou talvez você diga, o maior tesouro da minha vida são os meus filhos que bençam. Deus é tremendo. E talvez você diga, essa noite, o maior tesouro da minha vida é o ouro, a prata, as especiarias, é tudo aquilo que eu tenho prosperado. Que bênção! Mas saiba que o maior tesouro da sua vida precisa ser Deus, o Senhor dela. Amém, queridos? E Ezequias, ele comete um erro fatal, quando ele disse, mostrei toda a minha casa, mostrei toda a minha vida, eu abri a minha vida para os babilônios. Não há algo que eu escondi. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Ezequiel, então, somente, falou de sinceridade de coração, mas no equívoco tremendo relacionado à eternidade. Quais são os seus tesouros, meu irmão e minha irmã? O seu tesouro principal precisa ser a sua fé em Cristo Jesus. Deus tem te acrescentado dias e anos para que você entenda que, assim como eu, você e toda a humanidade, nós somos pecadores. E Deus te amou de tal maneira e me amou de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, pagar por eles e sofrer a consequência deles. Deus te ama de tal forma que Ele quer ser o maior tesouro da sua vida. Então, eu termino dizendo, no capítulo 20, se o irmão puder colocar, no versículo 16... A resposta de Isaías, capítulo 20, versículo 16. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Pode seguir. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam, grave essa palavra, acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. O próximo, gentileza. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Até aí. Tudo o que você acumulou será levado pelas traças, será levado pelos ladrões, será levado pelo inimigo. Porque você colocou o seu tesouro nessas coisas o seu tesouro está na cura, o seu tesouro está na sua herança, o seu tesouro está na sua propriedade, prosperidade. Isso é um equívoco fatal. O seu tesouro maior é a sua esperança. Precisa estar em Cristo. O que passar disso, as traças, levam, corroem, tudo se perde, tudo se estraga. Eu gostaria que, em nome de de Jesus. orar essa noite com pessoas. Com pessoas que querem dizer para o Senhor, Senhor, se me fizesse essa pergunta para mim, em que baseia a sua confiança? A partir de hoje eu quero dizer que minha confiança e o meu maior tesouro está em Jesus Cristo. Ele é a minha confiança, ele é meu maior tesouro. Você quer dizer para Deus isso essa noite? Ou quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, Senhor, eu preciso colocar em ordem a minha casa, eu preciso colocar em ordem a minha vida com Deus. Eu preciso colocar em ordem a minha vida com Deus e a minha casa, porque essas coisas andam juntas. Eu preciso ser bênção no meu lar. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso da sua direção. Eu preciso ser canal de bênção na vida da minha família, na vida dos meus filhos, no, no ambiente relacional em que eu estou vivendo. Abra, por gentileza, a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10 versículo 32 e versículo 33, vai nos dizer como adquirir esse tesouro, esse tesouro que perdura na eternidade. O versículo 32 diz assim, quem pôs me confessar, é Jesus dizendo, tá queridos, quem pôs me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar, diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Até aí está bom. De que forma devemos agir? Devemos confessar publicamente que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ezequias fez isso. Ele desceu do trono daquela majestade, rasgou as suas vestes, colocou o pano de luta e foi ao templo do Senhor. Ele, ele se posicionou, ele tomou uma posição, e disse, eu vou descer dessa majestade, desse trono, para que Jesus, para que o Senhor reine na minha vida. Senaqueribe ou oh Jesus Cristo? Desça do trono, rasgue as suas vestes, e diga para Deus essa noite, Senhor, eu me humilho, eu reconheço que sou pecador e careço da glória de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe doença, uma doença em nós que é crônica, uma doença que não é curada, com emplastos de figos, mas uma doença que foi curada pelo sangue de Jesus, foi pago um alto preço. Não foram figos nem uma preparação em plástico que acabou alcançando toda a humanidade, mas foi o sangue de Jesus, foi o sacrifício de uma vida em nome de Jesus se você foi curado, se você... Deus te permitiu filhos, se Deus te permitiu uma prosperidade, se você está crescendo tanto intelectualmente, profissionalmente, em nome de Jesus, diga para Deus essa noite, apesar de tudo isso, eu te agradeço, Senhor, pelos anos a mais que o Senhor tem me dado, mas o maior tesouro da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Enquanto os irmãos estão se preparando aqui, eles vão tocar uma melodia, nós iremos orar. Senaqueribe ele propôs para todas as pessoas, aquelas que estavam ali no muro também, ele foi falado em alto tom, em hebraico. Em quem vocês estão colocando a confiança? Em que baseia a segurança de vocês? Vocês estão confiando no Senhor? Não confiem no Senhor, rendam-se a mim. Desafio essa noite É que você diga para o Senhor Senhor Eu quero confiar em ti Eu não quero me render a querido, Mas eu quero confiar no Senhor Põe a sua vida em ordem ponha a sua vida com Deus Em ordem Coloque a sua casa Em ordem Eu queria fazer duas orações. Sabe, grandes atitudes têm grandes consequências. Quando Jesus disse: Todo aquele que me confessar publicamente, eu também o confessarei diante do Pai. Mas todo aquele que me negar publicamente, eu também rejeitarei diante do Pai. É tempo de descer do trono e se render ao Senhor Jesus.